0: 哈喽， Hello, 各位早安，我是自媒体爆火力法则的作者梅塔。那么今天呢，来分享做自己的人生教练哦、喔，跟大家分享一到五分，我给这本书呢就是四颗星。然后我个人真心觉得，就是当教练的人，就是都需要就是有一本书，我个人是这么觉得。如果又是女生的话，那这本书呢？首先，它可能跟在台湾，就是大家都会觉得说，当自己教练的人其实是光鲜亮丽的，然后要很厉害的，学经历很棒的。我不知道大家是怎么想的，但是呢，我当时其实我会希望说，如果要当我，欸、不好意思，有点声音，如果要当我教练的人，他一定是要一个。很坦诚面对自己的人，很真实的人，嗯，就是我，因为我觉得太多人他其实是展现的并不是真实自己。那其实我在跟这样的人互动上，我会觉得有隔阂。可是这一本书呢，就是这个作者，我觉得他非常非常的真实。然后就是他是那一种，如果我今天我要选择教练的话，我其实我真的会写一封 email， 然后我就跟他讲说，呃，我我想要找你当我的教练。当然，就是我自己也要争气啦，我的破英文就是还要再练得更好一点。那我先讲一下，就是这一本书这个作者他曾经讲过，就是我在疫情期间我真的非常有共鸣的地方。他有提到类似的状况，大家有兴趣可以看这个最后面的部分。反正就是这个作者呢，他就有曾经有提到说，就是他以前有一段时间跟很多人一样，我也有，就是我会追求战术。那甚至我之前有遇过，就是我个人觉得那个人他应该是可能有。就是应该是说，我觉得有一些追求战术的人，事实上他可能并不是那么快乐。就是你跟他大概互动上，你就会觉得说，哎呦，这个人个性怪怪、欸，或者是说很躁动，还是不舒服之类，或者是他其实就是非常的想被看到，很很想要哄。那我我我觉得就是。我觉得年轻的时候想要被看到，或者是想要舞台，这个我觉得都可以理解，因为我觉得这个背后可能就是想要被爱吧。但是对于一个，我觉得我这样讲好像有点欠揍，可是我真的就是像我昨天才就是又被某一个网友就说：“哎、欸、，Meta， 你是不是以前有上那个春华节的某一个频道？”其实我之前有看过，然后我被吓到哟！我心里就想说，就是哇哦，就是怎么讲？就是我就会觉得说，嗯，幸好我是好人体质的人。就是我总是觉得说，好像应该是我，我觉得应该是这么说啦。就是我，我先讲一下，我并不是要就是炫耀还是先摆什么，而是说我后来有跟一些朋友讨论过，就是说。因为我们是小时候就是常常都站在舞台上的人，比如说我以前就是都是全校前几名啊，还是什么的。然后像后来有段时间，就是有朋友啊，或者是刚好就是有一些机会，就是上一些访谈或者是节目之类的。那其实你就是在那个位置上，可能是某些人很想。很想去，或者是很想体验，但是你去了之后，你就会觉得说：“哦，大概就是这样。但”但但是其实那个时候，就是我做了一些，或者是我可能刚好有机会体验了一些事情。但是我必须要说，就是其实那个时候，我是觉得还蛮空虚的。就是我这样讲好了，假设就是我有一千个赞。或者是说，就是呃，我与其去跟别人比那个战术，或者是说有多少的追踪术，但是问题是我那个时候的状态，其实是我必须老实跟大家讲，就是那个时候我会去追求这一些，是因为我当时我不知道怎么跟我爸妈，特别是我妈相处。那这种内在的东西，我想跟家人，可能有一些状况的人，大概就可以理解我在说什么。那种东西就是说，很多人会羡慕你所拥有的东西。但是问题是，那些东西就很像我说我以前呃国小啊国中，就是那我每次站在台上，我就觉得说天哪，我好像在演一个角色，大家都说我好棒，可是我自己知道说真实的我，并不是那样的人。所以后来就是我在昨天讲到为什么我们总是感到如此不安的那一本书，就是它里面有提到说，其实很多人看起来好像是人生胜利主。但是他实际上知道他是另外一面。我举个例子来讲好了，比如说我之前有遇到一个，我就不讲是谁，反正他就是那种某一个很厉害的单位的理事长还是创办人，但是他私底下他有跟我讲过，说他其实是给，然后他每次私下都很喜欢跟我讲一些有的没有的。那大概是因为我并不是他们那个圈子的人，而且就是。我个性也是，他知道说我不是会去乱讲的人，就是我会保守秘密。哎，应该是说，就是我自信也不太好啦，所以就是说我应该是说我本来背后就只喜欢讲人家好话，所以他就跟我讲说，他其实很他没办法像我的有一些医生的客户是就直接说就出轨了这样子。那我那个时候其实我有问过，我说如果是这样讲，真的会影响到你，还是是你自己没办法接受你自己这样的状态？那你可以自己去评估，因为我可以理解，就是好，我举个例子来讲，好，为什么像张青芳姐姐她是离完婚全部都呃处理掉以后，然后她才公告一次讲出来，我真的很能理解。这种状态，因为要避免掉杂讯，他已经很知道说他应该怎么做，所以他避免掉一些无谓关心杂讯。就很像说我自己，嗯，就是被证明原创作家，然后我也是官司胜利以后，大概，但我还是过很久，因为中间我还在做一些我自己的事情，所以就是说我可以理解，就是。那种假什么是假的互动，什么是真的互动？那这个教练他有提到说，就是他在过五十，他说过五十岁以后，其实最快乐的中老年人是他的人际关系是他很喜欢的。那我今天为什么要讲这一本书？哦，原因是我在疫情的这一段期间。我是蛮感谢疫情这段期间，我不知道大家怎么想，但是我很感谢疫情这段时间，因为他让就是不停被邀约的我，就是有终于有一段时间是哇、哦，我可以好好跟自己相处。然后当然一开始我我不知道怎么跟我自己相处，所以就是他这中间的书有一段就是他有。他有提到，就是我觉得也很适合我就这儿我，然后我先我先讲了，就是说我这中间有客户，就是他有跟我提到说他想要网络上交朋友，然后我那个时候其实就阻止他，因为我就跟他讲说，如果你今天真的要，就是网络认识的人不是不好。但是我想要跟大家分享的是，其实我很少在网络上跟别人就是没有目的的闲聊。就是说我今天我可能分享东西的时候，我是有主题的。就是我会我会想，比如说我可能想要帮你办个讲座，或者是说我想要跟你讨论某个主题，或者是我想要参加某个活动。就是我不太会有一搭没一搭的。聊天，所以我那个时候我就跟我的客户讲说，我说一般正常的男生，他们其实是很忙的，所以如果可以一直在网络上跟你聊天的人，那他很有可能要么就是诈骗，要么很有可能就是他不知道自己在干嘛，他没有人生自己想要做的事情，那这样的人，你还会想要跟他认识吗？即使真的认识的话，反正就是。我跟大家分享，就是我如果在网络上认识的人，但是我一定会跟他有实体活动的接触。那所以就是我很认同他有提到说，如果你很孤单的时候，你就是去了不论是 IG 啊、FB 啊，还是你会更寂寞。那当然有些人可能会把那个寂寞就是变成战术，然后经营起来。我觉得。并且享受到一些社群的红利，我觉得那是很好的。但是就是说，我想要跟大家分享，就是在这一本书里面，他有提到，就是说这也是我以前，在我单身到我后来遇到我现在的男朋友，呃，我想要跟大家分享一下，就是说他。这个人，因为因为我那个时候我就跟我的客户讲说，就是我个人觉得说，其实你应该是要去，就是，就是你与其一直用交友软件，你不如真的跨出你的同温层。比如说，我觉得男生，假如说男生你想要脱单，你应该要去女生很多地方去上课，比如说编织嘛，我乱讲的啦。就是就是我随便乱讲，就是大家应该去想这件事。然后像女生的话，就应该要去那种，呃，比如说最近很流行的拳击嘛，就是打拳。我我觉得应该是比较容易认识异性啦、啊，所以他这一本书里面，他这个作者他就有提到说，他后来他就是去户外活动，他认识了很多很棒的女生，去爬山。交到一些朋友，然后他关掉脸书了以后，聊入了一些深入的话题。然后我非常认同他要讲到说，真正的友谊才是救生所。当你被关在家里的时候，其实有个归属感很重要。而什么样的友谊最能长久，就是建立在彼此喜欢的事情上面。那。他这里面他就有提到，就是可以分享真实的兴趣跟个人实际经验的真人，比起千方百计透过网络建立的友谊实在多。那我后来就想想，就是说，哎，我以前可能就是认识的、认识的，呃，友谊也的确好像是，的确好像是这样。那再来就是这一本书真的会让我觉得说，我给他四颗星以上。然后还有就是说，呃，我会大概看一整年，就是在于说很多。事实上，我在分享这一本书的时候哦，就是我觉得很多，这是我观察到，不代表说就是真的，这、就是我观察，不代表说绝对正确。但是我只是跟大家分享说。我自己有观察，因为包含就是我看到我曾经，比如说我的爸爸妈妈，那我的感想是这样，就是说，呃，很多人现在很多社会就是对成功的定义是很狭隘，比如说你可能要跟谁在一起啊，薪水多少啊，巴拉巴拉巴拉，那这样做你就会获得很多赞赏。那如果真的被人赞赏，你觉得很爽，这也真的是你喜欢的事情，那你很幸运。他这这本书里面很有趣，他就直接跟我说：“那阿姨就真的觉得你很幸幸运。<笑>”我觉得这个教练真的有趣，他自称阿姨，我觉得很可爱。那但是问题是呢，就是。如果你今天跟我一样，你很老实面对自己之后，你发现站在台上或者是被肯定领领奖的你，的你不是真正你想要的。哦、呃，我不会演哦，我就是，比如说我在讲台上，以前我真的是奖状整面墙，真的啊，有机会我觉得我可以来录一集，或者是奖状到底多不多？然后，但是我那个时候在领奖学金的时候，我就发现到说，嗯。不对，这不是我想要。所以大学毕业之后，我就用了奖学金存起来的奖学金，然后去环游世界。然后后来在电视节目上的时候被访谈，那个时候我也或者是得奖什么，像未来大人物论文什么 t e d l o r 分享的时候，我那时候都觉得说 So what， 就这样吗？ So t h e 然后呢？所以我大概可以理解就是。虽然我还没有事实，但是我大概可以理解，就是他有提到说，为什么很多四五十岁的成年人，明明做了他该做的事情，成了他该成为的人，却不快乐。就是他们按照大家讲的东西功成名就，可是其实他们可能并不知道自己人生真的想要什么。那我觉得男生很多特别有这种状况，就是因为我之前曾经。不不是只有我男朋友，就是我今印象很深刻，我高中的时候问过我爸，我好像类似跟他讨论这种比较偏人生哲学的问题吧，结果我爸就直接说， m e 妹塔，我唔知你咧讲虾毁你，就是他用一个好像看外星人很惊恐的表情，因为。他周遭的人包含他，可能就觉得说啊，把小孩子养大啊，然后小朋友就是念好书啊，找好工作这样就好你怎么突然跟我讲主线以外的人生游戏、主线以外的任务问题？当今？但我爸那个时候就跟我说，其实我不知道你讲的东西是什么。他那时候我爸这样跟我讲，但我爸那个时候就是就跟我讲说，但是我我就是很爱你们。我只知道说我要顾好这个家，当然，当然现在会知道我爸很爱我，像我昨天父亲节我也跟我爸讲。但是其实你那个时候还是叛逆的，我高中的时期就会觉得说，啊、哦，我我老爸好无聊哦，就是为什么不理解我哦，为什么就是你知道那种维特少年维特烦恼，就觉得说。哦，我那一下扣嘞，都没有人理解我，就无病呻吟。好了，反正都已经过。但我这边就是我想要讲的是说，如果你今天你已经是某些人工程就是定义的成功了，但是你却不清楚知道说你人生要干嘛，那或许这一本书可以提供给你主流以外的一些答案，因为他有分享其他人的。经验，那他也有认识，就是真的是细骨的人生生理组，但是真的不快乐。呃，事实上我有客户真的是这样，真的不快乐。那还有就是有些人他一直不自觉地履行旁人期待他背负的身份，比如说我举例来讲好了，就是在我二十岁之前，呃，因为我我有讲过嘛，就是说我一到十岁算是。应该算是快乐童年了，因为我小时候我们家的环境就是可以让我去跟我爸妈直接怼来怼去，就是我会跟他去谈判说，呃，比如说我零用钱要多少，哎、欸，为什么他们他们不能没收我漫画书或者是什么之类的。但是问题是呢，就是呃我，我要说的是說，说我十到二十岁，因为我基于小顺，我是老大，我不是觉得帮我爸妈。一起承担了长照佛事主持阿妈的责任。然后虽然我们有请看护，可是我晚上面临了，我没办法好好睡觉。有长照经验的人就会知道，就是一个你要想一个十几岁的小孩，但是他可能经历了有些人六十几岁以后，甚至是请看护才会遇到的事情。那你要想，就是我活到现在，我没有发生就是什么长照。常造伤害亲人的状况，因为我那时候很年轻，体力非常好。我只想说，好好的把阿妈照顾好到最后一程。我不知道是不是因为当时这样的孝顺，导致于我某些程度上一些好运。I don't know， 我不晓得，我不知道。但是我想要讲的是说，我很清楚的知道。我在我佛寺住持阿妈身上看到，我在我父亲身上看到，我在我的妈妈身上看到，包含我自己得奖的时候的一些经验，看到就是很多人都在背负别人期待他的身份，但也许他并没有那么想做。所以那个时候我十特别十到二十岁，就是经历了长照，然后后来加上我们家狗狗、猫、小孩养二十年走嘛。然后我就突然间经历了，有点像是中老年人可能会经历的空巢期哦，或者是说，哎，你突然觉是你生命当中的重心的时候，整个消失的时候，突然间你没有，你你没有借口，因为你以前可能会有借口说你是因为什么什么而活的，可是你没有好好为自己而活过。那我那个时候我就觉得说。哦， oh, 我觉得很多女人，我去很认真的去探讨婚姻制度，我发现，呃，很多人很特别，很多女生都有一个迷思，就是说，他们觉得说，就是结婚会让自己更好，可是后来其实很多问题，就是如果你没有解决好你自己内心问题，其实你到你到老，呃，婚姻的时候会延伸出更多问题，那。可怜的就是小孩，所以我那个时候其实我不知道那个已经过世的陈松勇阿伯，他是他就是好像都没有结婚，然后到老的时候就是每天都花一万块，然后上节目还是什么都跟大家说哦，我钱都花不完这样子，我不晓得，但是呃，但是我想要说的是说，我。我其实那个时候，我就会觉得说，如果大家都结婚生小孩，我现在是说女生，男生的话其实没差，因为婚姻这个制度本质上就是对男生非常非常有利，但是对于女生的话，就是要慎选伴侣，不是只有有钱伴侣，还要跟比较适合照顾小孩、个性的伴侣才会比较适合生活。那所以那个时候我会觉得说，那个时候我会觉得说，呃，如果说就是当时我会就是我会觉得说，呃，如果今天我的家族的女性的婚姻通常都没有那么快乐的，甚至我觉得女性在这个制度下。要牺牺牲很多，然后要被剥削很多。那我小时候十到二十岁的成长经验，我已经被剥削很多了，我觉得我没有快乐童年，所以这也是导致我后来就是去环游世界的原因。所以我那个时候就是我就很明确，我记得我在二十几岁上电视节目的时候，我那个时候就跟当时访问我是春华姐，然后我就跟她讲说。我就在节目上讲啦，我说为什么要结婚？我觉得结婚就是对于女生来讲一点好像好处都没有，然后除非真的是很喜欢小孩子，很想要创造生命，但我没什么自信，因为我自己的内在小孩都还没有疗愈，甚至我那个时候，呃，还在疗愈童年当中，我还不确定我到底是谁，真的，我还没有那么确定。所以，我其实很很早，我算是一个真的说到做到的，因为我最近就是又被朋友看到那个那个频道，然后我再点进去再看，就是我发现我二十几岁、三十几岁都讲一样的话。我的客户也跟我讲过，就是我就直接说，呃，我四十岁之前都不会考虑结婚生小孩，就是就是。就不要跟我讲那些，因为特别是之前有男生跟我讲到说结婚很好，然后我就会说对啊，那是对于你们男生很好，可是对于女生来讲的话，那其实是剥削。所以如果有一定经济独立基础的女性的话，又没有那么喜欢小孩的话，那为什么要结婚生小孩呢？所以就是这一本书里面，他有提到说，有些人其实想要成为不同的人。甚至很清楚自己根本是全然不同的人，但是他们把真实的自己压到心里，不展示自我，看了很心碎，我看了也很心痛。如果在这么自由的美国都会这样了，那你能想象在就是这么在意别人眼光的台湾，你要大方的出轨，或者是说你要像我这样直接这样讲说？四十岁之前，我都不考虑结婚生小孩。比如我，你会知道，就是像真的，就是展现自己真实的一面，会让有些人多害怕、多讨厌。就是，所以我我可以理解，就是说喜欢我的人会很喜欢我，但是我也可以理解到说，就是没办法过。真实自己生活的人会多么想要对我吐口水，就是会生气。这个我也可以理解，但是我必须要跟那些跟我价值观不同的人，我可能必须要讲一下，因为我曾经，嗯，为了家人，为了别人而活，就是长到那十年，我觉得非常不快乐。就是我的，我觉得我爱的能力真的已经掏空，真的是很老实面对自己的状况。那我觉得我应该要好好照顾自己，因为事实上也是我们自己一个人来到这个世界嘛。那再来还有一件事情，就是他的妈妈，他从三十几岁的时候就开始跟他妈妈住。然后，但是他一直到七十五岁的时候，他妈妈七十五岁的时候，他才对他七十五岁的妈妈比较好。那因为我妈现在才六十几嘛，所以我看到这本书的时候，我就觉得说，哦，好哦，反正这个教练他七十几岁才对妈妈比较好。那我现在就是再继续，嗯、呃，就是可能再玩个十几年吧，<笑>然后之后再来好好顾我妈之类。但，但是我之前就已经跟我爸妈讲说。我没有办法像照顾佛寺住子阿妈一样，这样八屎八尿，真的是睡在她旁边这样照顾。我可能最多就出钱让他们住养老院，或者是就是请看护。我没有办法再像以前一样这样照顾他们，因为我的爱已经被掏空。然后我爸妈就是直接就是说：“哦，拜托，我们才不需要你了，我们会好好养生。”然后我我想要跟大家分享一下这个作者，他还有一个点让我。很 amazing， 就是说，他，因为因为我必须要老实讲，我一开始看到这个作者的时候，就是因为他长得很像史瑞克的老婆。对不起，我真的没有嘲笑他的意思。我一看到他，我就觉得说，这个人好像史瑞克的老婆。然后他在书里面就是有提到说，他有糖尿病，然后还在治疗当中。然后他还自嘲说：“啊，那个也是啦，我想应该不会有多少人想要听一个有糖尿病啊，然后过胖啊，然后的呃的一个教练在讲人生大道理哦。”但是，我希望你们可以好好的，就是去爱自己。无论如何，这就是真实的我。然后我那个时候，我有被这个。震撼到，因为我必须要讲，就是说包含以前我童年不快乐这件事情、啊、我真的是直播到好久，我才开始鼓起勇气慢慢揭露的，所以我其实蛮欣赏他，就是比如说就有点类似说，假设我觉得他很像史瑞克的老婆，就那个绿色脸的那种怪物嘛、啊。可是他就直接说啊，对啦，我就是那个长得不好看啊，对啦，我就是有糖尿病啊，但是我是很多人的人生教育，因为我很真实的做自己，这就是我。我觉得他真的是蛮有，蛮佩服他这一点，我觉得很棒，就是不是展现真实的自己，就是他很展现真实的自己，我觉得这很棒，这很重要。然后他又在书里面说，他自称他是五十几岁而已。然后呵呵不会想要跟年轻人竞争，我觉得超赞的，就很像高年级实习生的那个主角概念。然后他在二零一七年的时候写下三个年度目标，嗯、比如说他有提到说他会出一本畅销书，欧普拉会推荐他的书，然后他会改善跟他母亲的关系。然后我心里就想说：天哪，我从来没有想过要让他用你的欧普拉推荐我书，所以。有时候哦，敢想哦，你就赢了啦，知道吗？哦，重点是之前我记得我曾经好像有跟人家想讲过什么，然后对方就说：“哦 ，Meta 还犀利我我不敢想这个东西。”然后我就说：“想怎么了？想又不花钱。如果你连想都不敢想，就很像说老天要送你一亿元。”啊，你连去买热透你都不敢买，那那那那你怎么心想事成，对不对？然后还有就是之前他说他在三十几岁的时候曾经经历过，我这么努力却怎么还是过那么糟，就是有点那个状态就有点类似我之前讲的另外一本书，就是说我知道这么多，为什么我依然过不好这個人生？那我必须要说我是他是在三十八岁嘛，那我是在二十八岁的时候。我有类似一个状态，就是说我这么光鲜亮丽，为什么比我胖几十公斤？好，呃，或者是对不起，我这样有点人身攻击。但是我那个时候真的，我就会觉得，像这本书的这个教练的身材，我觉得根本就是自我放弃。然后就是，我就觉得说，为什么那种生活得很不健康、没有很要求自己、没有很漂亮、没有很光鲜亮丽、没有才华兼具的女生？为什么他们都有另外一半？为什么那个时候光线亮丽的我没有？就是那个时候我在，呃，还在那个时候还会去上一些节电视节目通告的时候，就二十几岁那个时候，然后还常去演讲的时候，我我那时候有这种，这种呐喊怒吼，你知道吗？但是后来我发现，其实真实的人际关系，其实男生他他会想要跟让他觉得舒服的人。其实人都是这样啦，不是说有些人很优秀，没错，可是你不会想要跟他相处，你知道？所以后来其实我就，我觉得也是跟我男朋友有关，就是我就渐渐的，就是我不敢说我现在让人很好相处，但是我个人觉得说，我比二十几岁，我觉得自己很糟，就是也不是说很糟，就是以前会觉得说，天哪、啊，为什么那样的人都有那么爱他另外一半，为什么我没有？老天爷，我到底是做错什么？你要这样惩罚我？但是后来，在我有伴侣了以后，就是我可以理解到，其实有些事情不是没有必要证明自己是对的，而是跟人家一起有不有趣、舒不舒服，也不一定要一直都有收获。就是没有人喜欢，就是跟一直被说教，或者是呃，好像。有人展现优越感 ，you know 的这种状态啦。好，然后我觉得这本书最重要的是，他有提到独立的九个任务。那第一个，我觉得可能因为作者本身有糖尿病关系，所以他就有提到说，呃，维护自己的身体健康。那我就要 diss 一下，如果我今天我是这个作者好朋友，我就会说，哦，所以你是在写你做不好的地方吗？因为有作者就是。像我是写我自己已经做到的事情，我才会写出来。但是就是有的作者呢，因为我有遇过有的作者，就是他本人跟他是落差很大的。那我觉得这个作者是他已经知道身体健康很重要，但是他没有做得很好，所以他写下来在提醒自己跟提醒大家说，那我就很像说，假设有人得癌症，然后癌症控制以后，就说啊，真的不要怎样怎样哦，这样的状态。我觉得这个作者是这样，我觉得很好。哎、欸，我没有定 i 人家的部分、喔、我只是就是 murmur OK。然后再来就是他有提到说，找到日常开销，就是你要知道说你一般的花费是多少。然后再来还有就是尽力去尝试你想做的事情，当然是合法跟就是不会伤害自己健康啦。然后再来就是自己做决定，为自己的情绪做决定，为自己的人生选择做决定。当你可以为自己的情绪消化，为自己的人生做决定的时候，其实你的人生就会开始转变。但是如果你一直牵拖别人哦，你人生不会更好， you know, 然后跟别人和睦相处，这个也是我后来就是过三十五岁之后，我觉得，其实我觉得年纪大可能也有差啦。反正就是我觉得。跟别人好,好相处的人，往往是可以跟自己好,好相处的。但是因为我以前比较没办法跟自己好,好相处，所以<笑>对，就是，但是在就是，我现在可以讲出来，就代表说我是已经走出来，然后我再回顾过去啦。然后再来就是说，管好自己的物品，就是很像我之前有讲嘛，一日丢一物啊，或者是断舍离，就是说，如果你今天你。即使不在家里或公司，但是你闭上眼睛，别人问你说什么东西放在哪里，你都可以直接说出来，那代表其实你真理也算得很成功。那再来还有就是他有提到说，该回复的就要回复，该出席的就要出席，然后还有找到合得来的人，善待他们。他有提到说，这个我觉得就是很像刘润老师，只是男生女生表达方式不一样。像刘润老师，他就说他的核心圈。就是十个人，然后他都接触上是贵老板嘛，反正就是这个十个人，好、哦，这个十个人是他出问题的时候，对方那我种老板朋友会二话不说直接出钱接他了，他是用钱来判断朋友啦。那女生可能比较浪漫，女生是说用兴趣来交朋友，哦。那他也有提到说，如果你有打算生小孩，不妨先养只宠物看看狗，狗是很好的选择，而且你透过狗还可以参加狗聚啊，宠物的聚会。那我要跟各位分享，就是我很喜欢狗，我也在照顾狗的过程当中很满足，但是那个真的非常耗能，所以我我可以理解生小孩会多么耗能。所以还是先 p a u s 吧。好，然后最最后呢，第九计划未来就是他有提到说，如果你不想九十九岁还要辛苦工作的话，那你就要知道说怎么存钱。然后我我比较会觉得说怎么赚钱是蛮重要的，嗯。好，所以大概今天就是这样子啊，就是提供给各位参考。就是说，我觉得这一本书就是提供我很多灵感。比如说，我就从来没有想过说要欧古拉帮我挂名推荐啊、呃，我真的没想过。<笑>而且我觉得说，哇哦，我真的是感想你就你就赢。但是它是合理的目标，不是那一种说哦，我要去，我我要去月球啊之类的。所以我觉得挺好的啦，反正这本书我觉得值得去思考，就是说你要人生独立的九个任务。然后他下一本我待会会讲，就是会讲到金钱部分。我个人是觉得金钱是最最重要，因为你在资本社会，你要先有一定的钱，再谈这些你想做的事情。那在第二个部分就是说。这本书有提到说，就是在他的一百四十五页，各位可以买来参考。就是说，呃，如果你不明白为什么很多四十几、五十级的中年人明明做了他们该做的事情，但是却没有快乐，或者是他不快乐，但是他没有自觉，这那我觉得这一本书或许可以提供给你另外一个角度参考。然后还有，人生不用证明自己是对的，然后但你过得好不好，内心。宁不宁静，快不快乐，你自己会知道，我没办法骗人。然后再来找寻自我，是一辈子都是应该要学习的事情。然后就是真实的人际建立，真实的人际关系连接很重要。嗯，好，我是我是 Meta， 我就是说我希望说关关于这本书里面找寻自我是一辈子都该做的事情，不要讨别人。你需要别人怎么想起你？呃，我觉得这这个就是这一本书很适合，就是你想成为人生教练，你想要找人生教练，你想要跟别人谈谈之前，然后你需要一个女生，一个阿姨，高年级实习生，五十,十几岁，在你前面带你。这一本书我觉得很适合你，真的。好，我是 Meta， 那我们之后就下一集再见咯，但是，那我想要跟大家分享，就是说，呃、我没有怎么讲，我没有，就是应该是这么说，我觉得教练你要渡人很不简单。然后我自己的状态就是，我先渡好我自己的内在小孩吧。呵呵因为我其实有很长一段时间，我已经不想再当照顾别人角色。因为小时候就老大嘛，要照顾妹妹，然后照顾奶奶，照顾狗狗。哦，我觉得 enough。我现在只想要就是再做自己一段时间。或许有一天我的爱的能量回来了，我会想要照顾小孩或者是毛小孩。那时候再说吧。好，我是 m a y 梅 a 我们之后再见喽，拜。